0: Leerlingen zijn ook net mensen.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EDUC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken. Want groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat. Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcastserie. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case... En met één of meerdere gasten. Mijn naam is Hetjen Verhoef en dit is de Onderwijspodcast. Deze week de gast Jeroen Gautier van EduC. Ik ben Jeroen Gautier. Ik werk nu 12,5 jaar zo'n beetje bij Altra.
0: Uh, ja, speciaal onderwijs gestaan. En uh, ondertussen al een aantal jaren bij de BPO. En
1: uh, als trainer coach aanslag. We beginnen met de casus van de week. Het is juni. De teamleiders maken bekend wie volgend jaar voor de klas de mentor wordt. Rond het prikbord staan de docenten te kijken welke klas ze krijgen toebedeeld. Iedereen is het erover eens. Rick is de pineut, want hij krijgt wat nu 1D is en volgend jaar 2D wordt als mentorklas. En die klas, daar is geen pijl op te trekken. Rick staat erbij en kijkt ernaar en gaat met een malend gevoel terug naar huis. Wat kan hij doen na die zomervakantie om deze klas wel aan de praat te krijgen? Hoe kan hij de Gouden Weken het beste aanvliegen? Jeroen Gauthier, die Gouden Weken, die hoor je vaak terugkomen. Hè? Maar hoe belangrijk zijn die nu?
0: Ja, daar begint het wel echt mee als mentor. Ja? Ja, kijk, leerlingen en niet alleen leerlingen, maar mensen hebben gewoon behoefte aan relaties. een van de basisbehoeften. En zeker in het onderwijs, zeker met, ja, met, met, met de doelgroep, met leerlingen... Pubers. Ja, die, die, die werken natuurlijk op elkaar, maar ook als docent. Ja, hoe ga je met de leerlingen om en, en hoe verhouden jullie tot elkaar? Dus is het heel belangrijk om daar, daar aandacht aan te besteden en tijd en, en, en energie in te steken
1: om, om een goed jaar van te maken. En gouden weken klinkt als een maand of hoe lang zijn die gouden weken? Ik denk uh, dat steeds aan de 100 dagen van Joe Biden bijvoorbeeld of soms. nee 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 nee
0: dat is uh, dat is zeg maar een, een week of zes ja, ja en zes tot acht weken echt echt aanbeste, aandacht besteden aan de groep ja? aan uh, aan het vertrouwen wat zijn de
1: verwachtingen nou hoe wil je het jaar doorkomen met elkaar eigenlijk? En waar begint dat dan mee? Want je gaat dan het gesprek aan, neem ik aan, met je, met je klas. Maar ook met je collega's misschien wel. Maar ook voor met de klas. Wat ga je dan, wat ga je dan doen? Wat, wat is belangrijk daarin?
0: Uh, nou ja, wat je ziet op scholen... Uh, is dat men uh, activiteitenweken uh, organiseren... Uh, mentorlessen... Uh, daar echt aandacht aan besteden aan die groepsvorming. Dus uh, extra gymlessen kun je, kun je met elkaar gaan doen. Uh, maar activiteitenweken uh, is echt om elkaar ook te leren kennen. Want... Nou ja, Als je van de eerste naar de tweede met een groep, dan kennen ze elkaar wel. Maar de verschuiven natuurlijk, de, de verhoudingen zijn, uh, zijn wel veranderd. Men is ouder geworden, heeft een andere kijk. Uh, er is wat in de vakantie gebeurd. Uh, dus, dus het is weer een beetje, beetje, beetje haantjepik. Wie is de sterkste? Uh, wie, heeft, uh, wie heeft de grootste mond? Uh, iedereen is op zoek naar zijn eigen
1: identiteit. Ja. Dus waar sta ik? Um, maar nou heeft Rick dus de hele zomer nagedacht... Ja, ik moet zo meteen die klas gaan doen. En eh, waar, waar start hij? Want hij gaat zijn eerste mentoruur in met, met klas 2D. En voordat hij daar instapt, zeggen die collega's, heer ik, succes hè?
0: Ja. Ja, het, het, ten eerste is het eigenlijk al heel vervelend. Ja. <laughs> als, je, als je met dat gevoel de vakantie ingaat, maar, maar zo als team al naar een bepaalde klas kijkt. En het, het gebeurt wel. Ja. Um, maar het is wel zonde, want hoe, eerlijk krijgt, hoe eerlijke kans krijgt een, uh, een klas dan als je uh, bij wijze van spreken uh, de trap oploopt naar het lokaal en je handschoen al aantrekt zo van kom maar op. Dat voelt, uh, voelt een klas, dat voelen leerlingen. Maar het, het zou fijn zijn als je, als je uh, dat gevoel van je los kan laten en kan zeggen oké, okay, nieuw schooljaar, nieuwe start. En we gaan eens dus even babbelen van hey hoe? Hoe kunnen we dit jaar de nou doorkomen? Wat vinden jullie belangrijk als, als klas? Wat helpt jullie verder? Het belang van school, het belang van uh, de lessen uh, ook uitleggen. Het belang van de dynamiek ja. uh, in de klas. Wat doet het met elkaar? Uh, dat je dat ook aan kan kaarten. En daar open in kan zijn als docent en als mentor.
1: Ja, je zegt, aan de ene kant zeg je dus sturing geven aan de groep. Dus vertellen wat het belang is. Maar aan de andere kant ook hele op oplossingsgerichte vragen en open vragen stellen eigenlijk. Het neerleggen bij de groep misschien wel?
0: Uh, ja, oh, zeker neerleggen bij de groep. Want zij hebben gewoon een heel groot, uh, groot aandeel. Ze zitten niet standaard, uh, standaard bij jou. Maar ook echt wel sturen. Um, het blijft school en je hebt bepaalde verwachtingen. En ook leerlingen hebben bepaalde verwachtingen van school. Want ja, uh, bedenk het of niet, uh, leerlingen willen leren. Die willen leren die zijn echt wel uh, uh, genegen om uh, iets tot zich te nemen... en kennis uh, tot zich te nemen, want ze willen wat van hun leven maken. Ja. En als dat op een leuke, gezellige manier kan, dan is dat heel fijn. Het moet geen buurthuisgevoel worden. Nee. Dat, is, dat is niet de bedoeling, want dan haken ze echt wel af.
1: Maar je wil ook ergens wel achterhalen wat nou het probleem is in die klas, toch? Want dat lijkt me ook wel de uitdaging. Hoe kom je nou tot de oplossing van het probleem? Want waarom is 1D een klas waarvan iedereen denkt succes? Of nu 2D inmiddels? Maar moet je eerst zelf een beeld hebben. Ja. Je, je zult eerst zelf ook...
0: Uh, uh, eerst een nieuwe kans geven. Het nieuwe jaar aangaan. In plaats van meteen het, een probleem. Oké, okay, dit is een probleemklas. En zo ga ik het behandelen. Want bij de ene docent is het, is het een probleem. En bij de andere docent is het geen probleem. Hé, hey, wat maakt het dan dat het bij die docent geen probleem is? En bij die docent, waar loop je dan tegenaan? Ja. En uh, waar komt dat
1: dan vandaan? Um, nou ja... Dat is ook wel eigenlijk vanuit het team, het lerarenkorps en ook het management... om daar met elkaar over te gaan zitten eigenlijk. En over, nou, wat zijn jouw ervaringen mee dat je dat ook een beetje kan achterhalen?
0: Ja, ik vind ook dat op het moment dat je, dat je een klas een probleem, probleemklas vindt... als je dat zo bestempelt, uh, nou ja, in ieder geval naar jezelf moet kijken. Hey, wat maakt het nou? Wat, wat is dat? Maar dat je ook op zoek gaat van, hé, hey, hoe ervaren mijn collega's dat? En, en dat is het belang ook van met elkaar uh, spreken over wat gebeurt er nou in het, uh, in het werk en hoe vergaan de dingen jou. En, maar, en als mentor ook goed luisteren naar, uh, naar de klas van hey, hoe ervaren jullie het en wat is dat dan. Want leerlingen die, zijn, die kunnen best wel reflecteren. Die weten echt wel van hey, bij die docent kan ik dit maken of dat maken. Uh, die, die docent begrenst wel, die docent begrenst niet. En dan kan ik net even verder gaan dan, uh, dan bij de ander.
1: Ja, dus het is ook naar die groep luisteren wat zij eigenlijk loslaten en wat zij eigenlijk zeggen. En daar dan misschien ook wel weer op voortborduren voor jezelf.
0: Ja, en als mentor uh, moet je ook dat, dat luisterende oor hebben. Maar ook voor je leerlingen gaan staan. Van, hé, hey, wacht even. Weten ook van, ja, dit is wat, wat, wat leerlingen, wat pubers nou eenmaal doen. Uh, zij proberen je uit. Zij, gaan, uh, zij zoeken die grenzen op. En zij kijken wat de reactie is. Want dat is het continu aftasten. Wat is de relatie? Wat, is de, uh, wat zijn de verhoudingen? Uh, en dat kan je ze niet kwalijk nemen. Um, maar dat betekent wel dat je als docent iets moet doen. Dat ja. betekent dat je als docent uh, duidelijk moet zijn. Uh, uh, moet begrenzen. Uh, uh, verwachtingen moet uitspreken. Structuur bieden. Voorspelbaar zijn. Hoe werk ik? Uh, hoe werken wij als school? Dus, dus allemaal in de schoolcontext, ook met, met je collega's. En daarom is die afstemming ook zo belangrijk.
1: Ja, want het is dus niet alleen groepsdynamiek in die klas... maar ook groepsdynamiek binnen het lerarenkorps, binnen het docentenkorps. Zeker. Het is eigenlijk een tweeledig proces.
0: Ja, zeker. Als de docenten geen helderheid hebben uh, uh, onder elkaar... als er daar heel veel uh, ruis is en, en ze niet op één lijn zitten... dan is het heel makkelijk voor die, uh, die leerlingen... Die gaan automatisch, gaan dan ook uh, daarin mee, zeg maar.
1: Herken ja, je dat gelijk? Alsof heen, als er binnen een groep uh, docenten geen eenduidige lijn is, weet je gelijk. Je ziet gelijk aan de groep leerlingen wat er is? Ja, bijna een parallel proces. Ja. Oh, echt? Ja, 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 ja dat,
0: is, dat is. Je ziet als, het, als ze niet op één lijn zitten, dan, uh, dan zie je ook gedoe uh, bij de klas. Want ja. er is geen duidelijkheid, er is, uh,
1: ze kunnen maar proberen, ze kunnen maar doen. Ja. En, en die leer, hoe meer duidelijkheid leerlingen hebben... hoe moeilijker het voor ze wordt dus... om de boel te verstoren of te verstieren. of Dan gaan ze minder uitproberen.
0: Um, uh, ja, als ze weten waar ze aan toe zijn... Dan, uh, dan blijven ze makkelijker binnen de kaders. De enkeling daar gelaten. Hè? Er zullen altijd uh, leerlingen net even een stapje erbuiten zetten. Net even weer proberen. Maar hoe reageer jij daarop als docent? Hoe reageer je erop als team? Ja. Um, ...de veiligheid van de klas gaat uiteindelijk voor. Maar je moet er wel tijd en energie in steken, ook in die ene leerling... ...en ervan uitgaan dat hij het goed wil doen. Maar soms net even wat meer kaders of net even wat meer sturing nodig heeft. En dat moet ook du duidelijk zijn voor de gehele groep. Hey, maar dit gedrag, hij gaat te ver, daar zal ik jullie niet op afrekenen. Maar ik ga wel in gesprek met wat deze uh, uh, jongen of meid nog nodig heeft.
1: Ja, het kan natuurlijk zijn dat, dat door deze manier van werken... jouw mentorklas eigenlijk uh, heel goed gaat in jouw mentoruur. Uh, maar daarbuiten natuurlijk nog steeds uh, het lastig kan vinden. Dat lijkt me voor, in dit geval Rick, ook alweer een uitdaging. Want hij moet zijn collega's ook mee gaan krijgen... die allemaal die aanname hebben van die lastige klas. En hij zegt, ze Zij zijn bij mij fantastisch zometeen. Hoe ja. ga je daar dan mee om in je mentorraad? Um,
0: nou kijk... Hoe ga, ja, in je mentoraat, je moet met je collega's gaan praten. Waar, waar hebben zij last van? En um, je, je kan ook zeggen van, we gaan, uh, we gaan het sturen, het groepsproces. En je haal de, de normen uh, ga je naar voren. Dus je gaat heel duidelijke verwachtingen uh, uitspreken. En uh, ook met elkaar af, wat hebben jullie nodig bij geschiedenis? Hoe werkt dat uh, voor jullie? Wat hebben jullie nodig van die docent? Maar wat hebben jullie nodig van de groep? Wat werkt er voor jullie? En het, het mooie is, is als een, een geschiedenisdocent, bij wijze van spreken... dat met die groep ook uh, kan bespreken. Kan zeggen van, hé, hey, het loopt niet lekker. Uh, uh, zo komen we het jaar niet lekker door... want ik ben de hele tijd politieagent aan het spelen. Dat vind ik niet fijn. Ik wil eigenlijk met jullie dit gaan behandelen... zodat we sneller de stof, dat jullie het beter begrijpen... dat ik meer leukere dingen kan, uh, kan laten zien. Maar nu heb ik die ruimte niet. Maar ik heb heel veel leuke dingen in petal. Hoe kunnen we dat gaan organiseren? Wat hebben we nodig? En dan ook op de achtergrond natuurlijk ook met een mentor uh, spreken.
1: Ja, dus die mentor kan eigenlijk een bepaalde... een soort bemiddelende rol ook daarin spelen... om dit voor elkaar te krijgen. met die klas misschien ook wel een beetje voorbereiden. Wat hebben jullie nodig? Dat dat bij de docent ook neerleggen. En dat docent en klas daarna ook weer met elkaar dit gaan bespreken. Ja.
0: Ja, en het durven kwetsbaar opstellen ook.
1: Ja, maar dat lijkt me het moeilijke toch voor een docent, of niet?
0: Ja, absoluut. Ja. Dat is niet het meest makkelijke. Maar... Je bent mens als docent. Dat verwachten leerlingen niet altijd. <laughs> je denkt dat je robot bent. Ja, nou, so soms, uh, ja weet je. Je, ben, je, bent, je bent docent. En soms weet je het even niet. Of uh, denk je van, ja, hoe, hoe ga ik dit aanpakken? En dat mag je, wat mij betreft, mag je ook soms zeggen van, ja jongens, dit loopt niet.
1: Uh, wat kunnen we hiermee doen? Maar is de angst om dat te doen, omdat je dan bang bent... dat, uh, dat je door je kwetsbaar op te stellen, dat ze daar misbruik van maken... terwijl de, de keerzijde kan zijn, omdat jij ook laat zien dat je mens bent... dat er meer onderling begrip komt? Is dat een beetje ja. wat het effect is uiteindelijk?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja um, kijk, je, je moet als docent moet je sterk zijn wel in, in de zin... dat je, dat je aan de, de schoolregels slash verwachtingen... Hè, want je wil eigenlijk meer over verwachtingen spreken waardoor de, de, de leerlingen daar meer genegen zijn om, om aan te voldoen. Maar je hebt gewoon bepaalde uh, gedragsverwachtingen uh, in school. En dit doen we wel, dit doen we niet. Daar moet je op begrenzen. Maar ook in de klas moet je bepaald gedrag moet je kunnen begrenzen. Maar soms, als je even niet weet hoe iets op te lossen... mag je ook gewoon mens zijn en zeggen van... ik, ik weet het niet jongens, hoe gaan we dit nou, uh, hoe gaan we dit nou met elkaar... Uh, wel tot een goede oplossing uh, brengen? Want... Dit is wat we hebben te doen. Daar moeten we zijn. Ja. Uh, want dan komt er ook een toetsweek eraan. Uh, en, en die kennis uh, die wil ik jullie graag bijbrengen. Maar dat wordt wel heel, heel erg lastig op deze manier. En ik denk dat als je wel de, de, uh, kan begrenzen. Uh, maar ook soms kan zeggen van hé. Hey, maar nou vind ik het lastig. Dat ze zien van hé. Hey, Oké, okay, maar het is een samenwerking.
1: Ja. Nog een manier om die klas te helpen bij het begrenzen en het bewaken van de schoolregels of de regels van de klas is het gebruiken van PBS, Positive Behavior Support. PBS is een manier om met de hele school te kijken hoe je gewenst gedrag kunt aanleren bij leerlingen op de hele school in samenwerking met de leerlingen zelf. Kijk vooral ook in de show notes voor meer informatie over PBS en eerdere podcasts die we hebben gemaakt. Met Jeroen praat ik verder over de samenwerking met leerlingen in de zoektocht naar het oplossen van problemen. Dat moet je dus ook continu proberen op te blijven zoeken. Door bij iedereen dialoog aan gaan, samenwerking aan gaan. Dat is een beetje een soort van basis eigenlijk. Leerlingen zijn ook net mensen. Ja,
0: ja, ja. ja. En, en, en ook gewoon als mens behandelen en niet van ik ben meer en ik ga het wel vertellen hoe het moet.
1: Er is een, een prachtig filmpje: dat gaat over Jefferson Memorial. En dat heeft dat is een, bijna een tool, een hele simpele tool, als je wil weten waar het probleem eigenlijk zit. Die heet vijf keer waarom. Stel nou eens vijf keer waarom de vraag.
2: Years ago, the stone exterior was deteriorating at the Jefferson Memorial in Washington, D.C., a popular monument in the United States. Repairing the stone or painting over the worn areas was too expensive, so park rangers turned to root cause analysis and started asking why. Why was the stone deteriorating? High-powered sprayers were being used to wash the memorial every two weeks. Why were high-powered washings needed every two weeks? Because of bird droppings. Asking why stopped, because it seemed the cause was found. Workers put nets around the building, but they were unsightly, and the birds found ways around them. So it was back to the drawing board, or the five whys. Why are there so many birds? They come to feed on spiders. Why are there so many spiders? They feed on insects at night. Why are there so many insects? They're attracted by lights that shine on the memorial at night. With a new cause found, questions stopped and a plan was created to reduce the amount of time the memorial spent in the spotlight at night. And it worked. The insects were reduced by 90% and with the root cause removed, the excessive cleaning was no longer needed. An unexpected benefit was a cost savings realized by using less electricity.
1: Uh zijn we als mens vaak geneigd om te denken, we hebben de oplossing al gevonden, dus dan is dit uh, hoe we het gaan aanpakken. Terwijl we eigenlijk niet helemaal weten waar de oorzaak van het probleem zit. Herken je dat? Uh, ja. ja, dat denk ik, denk ik wel, ja. Het is dan bijna een soort van gemak van dit is dan de oplossing, dan kunnen we daarmee verder of zo. Niet even goed gedegen de tijd
0: nemen van waar komt het nou echt vandaan, het, uh, het gedrag. En te snel, te snel iets inzetten wat niet duurzaam is. Nou, weet je, als, als ik die ene leerling er maar uitzet, bij wijze van spreken, uh, dan is het opgelost. Terwijl dat helemaal niet, uh, niet altijd zo is. Uh, in de klas heb je natuurlijk een bepaalde groepsdynamiek. En sommige leerlingen roepen wat op. Dat is zeker zo. Maar door diegene te isoleren is dat niet, uh, niet meteen uh, de oplossing. Daarbij wil je eigenlijk altijd alle leerlingen in je klaslokaal hebben.
2: Ja,
1: wat dat betreft, is dat de, we zetten de, de video ook in de show notes. Als je nog wil terugkijken hoe die video eruit ziet, is het misschien wel leuk om naar te kijken. Um, kan je in een hele, kan je standaard programma afdraaien voor de Gouden Weken, vroeg ik me eigenlijk af. Want we, we beginnen hiermee, maar volgens mij is elke Gouden Weken periode weer anders, toch? Je kan wel hetzelfde doen als de afgelopen jaren, maar...
0: Nee, elke klas, elke groep heeft, heeft zijn eigen uh, ja, dynamiek. En uh, zul je moeten afstemmen waar, waar de behoefte is. ja.
1: Dus je, je kan, je kan het voor het volgende denken, dit werkte vorig jaar heel goed. Maar de vraag is of dat bij deze groep ook uh, past.
0: Ja, en, en, en hoe oud, hè, hoe, uh, hoe groot zijn, uh, zijn de leerlingen, om het zo maar te zeggen. Dus zijn ze wat speelser, zijn ze uh, wat serieuzer met elkaar. Uh, hoe verhouden ze zich tot elkaar. Um, ja, uh, het is heel,
1: heel verschillend. Ja, wat op zich de uitdaging is. ja. Uh, maar je, je, het is ook voor jezelf goed om niet aan te nemen... dat wat je altijd deed, dat, dat het goede is. Maar dat je misschien ook wat moet vernieuwen of vernieuwen.
0: En daarom is het goed ook om met elkaar te blijven praten. Wat, wat zien we? Wat ja. zien we in die, uh, in die weken? Wat zie ik? En, en dus een heel arsenaal te hebben aan... wat kan ik allemaal, uh, allemaal gaan doen? Hè, dus uh, ook samen met de gymdocent. Dat je naar het gymlokaal, maar ook gewoon relaxed als docent. Nou, waarom zou je niet een keer een picknick in het park uh, gaan doen met de klas... Om gewoon even informeel, heel relaxed met elkaar, met elkaar een broodje eten. En niet over school, maar over hey, wie ben je eigenlijk. En je kan niet iedereen spreken, maar de onderlinge uh, gesprekken, dan zie je wel hoe de klas uiteindelijk uh, met elkaar
1: uh, ook omgaat. En dan zie je de bandjes, bandjes ontstaan. Jij zegt het nu, en ik hoor deze verhalen in deze hele onderwijspodcast-serie aan. Toen bedacht ik mij, op mijn middelbare school hadden we dat dan op deze manier ingericht, weet je, met een mentorklas. Wij gingen gewoon de les in, we gingen daar zitten, we hadden een mentoruur, maar dat was het dan. Maar deze dingen die jij nu aanhaalt, daar, daar hebben wij nooit wat van gezien. Daar kan ik kan me niet herinneren dat we het gedaan hebben. Uh, is dat veranderd in de loop der jaren? Is daar meer aandacht voor gekomen, dat, omdat de tijd ook veranderd is? Ik zie wel
0: dat er um, wel meer aandacht is inderdaad, om die relatie op te bouwen. Die Gouden Weken die zijn uh, benoemd en, uh, en boeken ook over geschreven. van ja, Hoe belangrijk dat niet is uh, om een groep een groep te laten zijn. Ja. Uh, en een goede effectieve uh, pedagogische uh, leer- en werkklimaat uh, in de klas te creëren. Um, dus, dus ja, er is wel echt wel meer aandacht voor gekomen. En uh, ja, daar zie je dat uh, dat meer, meer tijd voor inruimen ook. Ja. Maar het is niet overal mogelijk, hoor.
1: Nee, dat is zo. Dat, ja,
0: ja er zijn, de, de, de ene school is daar sterker in dan de andere school. En de ene mentor is de andere mentor niet. Dat is ook zo.
1: Ja, de ene mentor heeft daar meer, heeft meer gevoel voor soft skills... dan de andere bij wijze van spreken. Ja. ja. ja.
0: ja. Maar als je maar met elkaar blijft praten... en van, oké, okay, wat, wat kunnen we, kunnen we doen... Uh, ja, waarom zou je dat niet met een collega dan bijvoorbeeld doen?
1: Dat je met elkaar samen ja. uh, het proces in kan gaan eigenlijk.
0: Ja, dat je zegt, oké, okay, maar jij bent hier uh, veel beter in. Wat, zou, wat zouden we kunnen doen? Dat is ook oké. Okay. Je, je, je kan niet alles alleen. Dus een school draag je met z'n allen. En, uh, uh, en klassen dragen met je, uh, draag je met z'n allen. Als, uh, als docenten die lesgeven aan die klas.
1: Ik vind het hele mooie slotwoorden voor deze podcast. Uh, dat, uh, het beseffen is dat je het niet alleen hoeft te doen... maar dat je het ook met elkaar uh, moet doen... Misschien wel en met de klas, maar ook met de collega's. Het belangrijkste. Heel goed. Jeroen, bedankt yes. voor jouw bijdrage aan deze podcast. Ja. Wil je nu meer weten naar aanleiding van deze aflevering? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jou als school of als docent kan doen. Abonneer je ook op deze onderwijspodcast via jouw favoriete podcastplatform. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht van elke nieuwe aflevering. Tot de nieuwe onderwijspodcast.